0: Träna för gärna sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier,
1: tv-program och sport. Helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och TV4-kanaler precis vart du vill. Du blir inte tjock av pizza. Men pizza ökar förutsättningarna att få i dig mer kalorier än vad du behöver. Och mer kalorier än vad du behöver kommer att göra att du blir överviktig. Man blir inte smal av kvarg. Även om folk verkar tro det nu. Men däremot så kvarg innehåller mycket protein vilket mättar bra och därför kan ju kvarg till exempel som mellanmål skapa förutsättningar för att jag inte överäter och därmed går ner i vikt.
0: Hej och välkommen till Träna med Rickard Nordstand och Johan Norén. Ehm, och idag... Hej Kristina, hur är läget? Det är bra. bra. Ja? Ja. Kul att ha dig här. Kul du är här, här för att liksom avslöja vem som vann Biggest loser.
1: <skratt> Just det, det var ju det jag blev inbjuden för. <skratt>
0: Nej, jätteroligt att du är här. Vi tänkte egentligen försöka prata lite om att hitta formen inför sommaren. Vad man ska tänka på och lite ja, äta de liksom så stora fällorna, vad man gör fel egentligen. Mm. Men du kan väl börja presentera lite vem du är?
1: Ja, jag är näringsfysiolog, eller det är mitt yrke. Jag ehm, gör det mesta som inom det området kost. Skrivit ett gäng böcker, ute och håller utbildningar. Och sen är jag ju då, som det så fint heter, kostexpert i olika sammanhang. i Lite tv-soffer och tidningar och biggest loser, som du nämnde. Ja.
0: Härligt. Vad, vad är den största fällan som man gör när man försöker liksom, ah, gå ner i vikt?
1: Det är alltid så svårt om vi ska prata generella grejer. Ja. Vad gör man? Liksom. Prata om Johan.
0: Äh, om Johan. Vad gör Johan för fel?
1: Nej, men om, om man skulle säga något generellt så skulle jag väl säga att... Eh, är det
0: bland... egentligen? Att man inte ah, förstår innebörden i vad man står på i sig?
1: Lite. Det skulle jag väl säga det och sen så att vi drar så stora växlar på allting som vi gör inom alla områden. Och då handlar det ju om att många äter för lite. Eller så här, de planerar att äta för lite. Sen är det ju så att om jag, om jag äter väldigt lite så kommer jag gå ner i vikt. Så att om man då inte gör det så handlar det om att jag inte lyckas hålla det där minimala. Och jag skulle säga liksom framförallt som sagt bland kvinnor så drar man ner på planen. Man tänker man ska inte äta så mycket. Och sen lyckas man inte hålla det och så faller man för frästelser. Och istället för att liksom hitta en strategi så jag kan motstå frästelser. Vad gör man då? Jo, man drar ner ännu mer på planen. Och då är det ju ännu lättare att falla i fällan. Och så drar jag ner ännu mer på planen. Och så, ja.
0: Men, men, men så här, vi kan börja för, för, för en kille då. Säg att man är en kille men Det är inte killen som pratar som, som <laughs> men det är typ som gäller. Här. Men det är typ 1,83 <laughs> väger. Mannen i brevet. Ja, ja, väger väl 90 kilo och kanske då skulle vilja tappa de här lilla, lilla valken på magen men skulle inte vilja gå ner i vikt. Och hur ska man lyckas med det då? Här inför sommaren då? Jag har väl då två månader på mig. Ja.
1: I grunden som alltid så måste man ju titta på vad gör du idag? Ja. Så man hittar liksom var är fallgroparna. Och tittar på, är du på väg upp i vikt, är du på väg ner i vikt? Um, och det, det är ju liksom, om vi ska vara jättetråkiga, så handlar det om energi in, energi ut. Det måste bort lite av energin in, eller öka på utgifterna.
0: Men går det lite hand i hand? så Han säger att jag samtidigt vill bygga muskler, men jag vill tappa det lilla, lilla fettet på magen.
1: Ska man vara helt nitiska så kan du inte göra det samtidigt. För att det ena är liksom en anabolprocess, alltså att du vill bygga upp dig. Och det andra är ju en katabolprocess, att du vill bryta ner någonting. Så ska vi liksom optimera det ena. Det ser man på muskelbyggare off-season. Liksom. Då är de ofta lite småfeta. Mm. Det är för ska jag optimera muskeluppbyggnad, då är jag ju liksom uppbyggande överallt. Då ska jag överäta energi. Men om jag vill ta bort fettet sen, då går man ju ner på skalar av. Så att egentligen om man då tänker hypotetiskt att man kan fråga den här killen i brevet, mm. ja, <laughs> så skulle ju min fråga vara just den här kombon av att jag vill bli av med fett och jag vill bygga muskler. Eh, handlar det kanske om att du vill bara, eller killen i brevet, vill mm. skala bort fettet och egentligen mer få sina muskler synliga?
0: Så är det nog i det här fallet.
1: Exakt. Och då handlar det egentligen inte så, om så mycket fokus på muskeluppbyggnad utan då är det ju defen man vill åt.
0: Och då går det ju svårt att det står 90 kilo på vågen då om två månader. Utan då måste jag gå ner lite i vikt gissar jag. Ja,
1: troligtvis gör du ju det ju.
2: Ja. Mm. Men då tänkte jag ställa frågan åt andra hållet. V- vad ser du för gemensamma nämnare för de som har gått upp i vikt kraftigt? Kan du se några generella mönster?
1: Varför man blir kraftigt överviktig. Exact. Det är det som jag tycker är jätteintressant att jobba med Biggest Loser. För att även om man tycker att det är en väldigt homogen grupp, att de är kraftigt överviktiga, så är det ju en individ bakom varje deltagare. Det finns ju de som naturligtvis har känsloätit. Det finns de som har matberoende. Det finns ju många som har matberoende. Men det finns också de som bara har ätit lite mycket lite väl mycket av mat.
2: Och under vilka tidsintervaller pratar man då? då för att...
1: I många fall så är det ju någonting som börjar tidigt. Eh, och sen så byggs det liksom på. Du överäter lite varje år. Och det är ju faktiskt så vi kan se på hela svenska befolkningen också. Mm. Att vi blir ju eh, nu är vi väl uppe på ungefär 50% är överviktiga eller feta. Och tittar vi så är det ju den åld- äldre åldersgrupperna som är det.
2: Och vad räknas som överviktig? Vad, vad liksom? Då är det är
1: BMI. När man tittar på en hel population som Sveriges befolkning då är det BMI-gränserna man tittar på. Och vad,
2: Och vad, ligger, man, precis, ja. vad ligger man över då? För?
1: Över 25. Och BMI det handlar ju om body mass index. Det är vikten i förhållande till längden. Vilket är ett uruselt, skulle jag väl säga, verktyg om du bara tittar på en individ. För är man liksom, egentligen är det ju inte farligt att vara tung det är ju om det består av mycket fett som det är farligt. Men när jag är tunga av muskler så är det ju ingen hälsofara.
0: Men, men jag tycker nu att man pratar om eh, alla de här olika liksom viktnedgångarna och alla de här, ha, vad ska man säga, det finns ju massor av olika liksom, tips och liksom, strunt till kolhydratern, gör mm. det här och det här och vi är väldigt medvetna i Sverige, känns det som att vi är? Och nu som vegan känns väldigt hett och liksom så här, men... Du säger fortfarande att vi stiger i procent, att vi är överviktiga.
1: Ja, och det är ett jätteintressant fenomen.
0: Det är inte det. <laughs> att det, det kvittar.
1: Mm. Och liksom, vi blir mer medvetna, men sen är det ju så att det räcker inte med kunskapen. Alltså med kunskapen gör ju inte dig immun mot liksom, att agera fel. Så här. Mm. Tyvärr. Vad beror det på det, tror du? Jag är helt övertygad om att mycket handlar om att vi blir så, eh, jag brukar prata mycket om att skapa förutsättningar. Att man ska skapa förutsättningar och göra det, lätt, det bra valet till det lätta valet. Och tittar vi ut i samhället så gör vi precis tvärtom. Vi gör det enkelt att göra fel val. Vi har, liksom, vi har byggt ett samhälle som gör det jätteenkelt att vara inaktiv. Och jätteenkelt att välja den maten som inte är bra för oss. Det går att göra bra val men de liksom, det kräver mycket mer arbete att göra dem. Mm. Så att,
0: Syftar du nu på att man går och handlar? Att man frontar med dåliga produkter till exempel? Är till exempel.
2: Det helt enkelt då?
1: Ja, alltså, för det är, visst vi har ju det individens ansvar absolut. Men om man går in i en matvarubutik till exempel. Eller jag åker tunnelbana eller bara rör mig på stan. Så blir vi ju som man då, om man pratar kognition och sånt, det här med priming. Vi blir ju liksom primade hela, hela tiden med saker som är negativa för vår hälsa. Eh, alltså att sånt till exempel, det finns ett klassiskt experiment man gjorde där man, i en biofilm så klippte man in sådana här eh, snabba, korta bilder på Coca-Cola. Men det är så snabba så att jag som ser filmen ser inte det. Men min hjärna hinner ju reagera. Och sen tittade man då på hur många som man gick och köpte då Coca-Cola i pausen. Och så jämförde man det när man visar samma film men inte hade det här. Och då är det ju naturligtvis fler som går och köper Coca-Cola. Mm. Eh, och det är ju så att klassiskt, det är ju liksom reklam. Wow. Eh, och det här viblar ju och det hela, hela tiden. Ja. Mm. Och det som är lite sjukt när man börjar liksom zooma ut och titta på det. Så är det lite hur vårt samhälle liksom primar och så sjukt mycket till dåliga val. Ja,
2: men det vet, jag, det vet jag Mikael sa som uh, vann Biggest Lose förra året som var med på. det. Han sa att det som var bra eller det som var det bästa med slottet i typ, musik var att man blev avskärmad yes. från eh, verkligheten ja. och att man egentligen, man blev som liksom en liten bubbla ja. med bästa förutsättningar för träning, bästa förutsättningar för mat och mm. liksom ingen input utifrån.
1: Nej. Ja, och det, det är ju någonting... Jag, jag, jag jobbar ju mest med de här personerna off-cam, så att säga. Utan att det visas. Det är ju lite så att blinkar man så har man ju missat att jag är med i <laughs> i liksom, det som har filmats.
0: Du är lite som Coca-Cola-reklam. Nej, är lite som Coca-Cola. <laughs> så kanske här fastnar jag ändå. <laughs> um,
1: du får men, helt enkelt
2: för lite upp, positiv uppmärksamhet. Eller hur? Jag vill ha mer
1: tv till. Ska vi råda <laughs> Det Men... Um, vad jag liksom försöker nöta in i dem är just det att man får se det som tre nivåer det här de gör. Och första delen när de är på slottet. Det är ju det enkla. Alltså det är ett skithårt jobb men det är ju enkelt för att det finns inget som stör. Mm. Jag bestämmer vad som finns i köket. Det finns inga dåliga, du kan inte göra dåliga matval. Jo du kan ju äta ensidigt eller skita i att äta. Vilket jag skulle säga var dåligt. Men det finns liksom inga lockelser. Det enda du kan göra är att träna. Mm. Ja. Och alla har samma mål. Det är jätteenkelt. Sen kommer man hem och det är fortfarande tävling. Då har du motivationen i att du är i en tävling. Liksom. Men det blir lite svårare för du kommer hem i en vanlig vardag. Sen kommer ju det som jag liksom försöker från första dagen jag pratar med dem, liksom börja förbereda dem på. Att det he- det stora jobbet det börjar ju efter att vi har filmat finalen. Eller kanske liksom egentligen när, TV, alltså när allting bara släcks ner. Där är du tillbaka till att det är du i ditt liv. Liksom. Och att man måste börja liksom förbereda sig på att jag får hjälp under resan för att klara det där sen själv.
0: Vad är mörkertalet bakom ett år efter när man har kommit ut från Bigis? Finns det något sånt?
1: Det ser ju jätteolikt ut. Mm. Men jag skulle nästan kunna, åtminstone på närfinalen sen kunna peka ut vem, vem kommer det kommer att gå bra för och vem kommer att gå mindre bra för. Ja.
2: V- vad är det du ser då, då? Vad är det som skiljer sig? Ja, men
1: det handlar om om du har fattat grejen. om du är det liksom har t- Att det här är ett arbete du måste jobba med hela tiden. Jag blir jätterädd. Alltså den liksom som bryr sig om individerna i mig blir ju liksom för jättevarningssignaler när man står där och är lycklig att man är i mål. Eh, för, för mig är det en jättevarning till att shit, det här kan smälla till. Det kan smälla till på en månad, det kan smälla till på en vecka. Vi har ju personer som har liksom gått upp, upp med 20 kilo första veckan efter. Eh, och det är ju jätteläsamt. Men, men de här
0: som då kommer, som är lite övervikt, som kommer in till BSL, som vi ska prata om det... Hur många kalorier per dag stoppar de in sig i sig? Innan. Ja, när de kommer dit. Liksom, vad är liksom deras dagliga rutin? Hur många? Eh,
1: det är jätteolika. Jag räknar inte på deras kalorintag på det sättet eh, innan. Mm. För egentligen är det ju lite irrelevant. För att vi ska ju ändra från dag ett. Att veta exakt hur illa det har varit det de gör. Jag gör ju det och pratar ju med dem. Och försöker få en bild av hur deras kosthållning ser ut. Men det är ju mer för att jag ska förstå. Jag ska lära mig deras förhållningssätt till mat. Hitta deras fallgropar. Pratar vi liksom matberoende till exempel. Så hittar man ju det. Man förstår ju det när man sitter och intervjuar någon.
2: Vad är definitionen på matberoende?
1: Jag skulle säga att du kan. Det finns ju vissa som har ett jättestort driv av att äta. Och kan inte låta bli att äta. Och äter även när, när man inte är fysiologiskt hungrig. Och inte kan kontrollera det liksom.
2: och, och vad säger de då? Vad va är orsaken till att man äter då?
1: Men det kan ju vara många olika men vi har ju skillnader i hjärnan och vår belöningssystem. Där det finns alltså det, hela aptitregleringen och det centrum i hjärnan är ju väldigt komplext och det är många olika signaler. Och där är ju flera sätt det kan liksom slå lite fel om man säger Men klassiskt beroende är ju dopamin ofta som är involverat. Vi får en väldigt stor dopaminfrisättning. Och där verkar det ju... Vi får olika stort av olika mat. Vi kan ha högbelönande mat till exempel. Men där är vi också olika känsliga för det. Så vissa får mycket starkare signaler än andra. Och sen är det väl så här diskussioner om, precis som sockerberoende. Kan man kalla det för det? Och då är enligt så här medicinska kriterier för att leva upp till ett beroende så når det inte upp till det. Men faktum kvarstår att vi har en massa människor som har det här som ett stort problem.
0: nu kommer inte jag ihåg riktigt vad du var. Men jag läste på dina sociala medier igår eller häromdagen när du, du verkligen kritiserade falsk marknadsföring. Vad var ja. det då du pratade? Ja. Varje...
1: säga? <laughs> jag gör chips i år.
0: Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> en hel påse satt i mig. Jag skulle ju aldrig, och grejen är att eh, jag driver inte bara med andra i detta utan jag på riktigt gjorde ju detta. Liksom. Jag köpte rotfruktchips. Jag är fullt medveten om detta. Men det är en påse. Det står med grönt. Det står bioorganic. Organic är ju ekologiskt på svenska.
0: Det är lite inne nu också. Är är
1: ju jätteinne. Och sen så stod det ju tydligt att det var liksom vegetariskt och att det var grönsaker och så. Och sen så var det ju sea salt, så liksom. Så att alla de här, alla faktorer till att locka min hälsomedvetna hjärna om att köpa det här. Liksom. Och jag gjorde ju det. Jag, är ju liksom, jag vet ju att jag faller för det. Så. Men faktum är att jag skulle ju aldrig någonsin stå där med en Estrella eller OLV-klassisk chips. Liksom, jag skulle ju inte köpa det och sen gå hem och ätit det under tiden jag lagar middag. Men innehållet är ju, liksom, det är ju samma sak. Bara genom att paketera det på ett annat sätt så liksom flörtar det ju med våra associationer och så.
0: Aha. Fan, åkte man dit på dem också? <laughs> men jag gillar de, de är goda. Jag tycker ja. att det
1: är jätte, jättegott ju. Men det är, vi, blir ju, vi blir ju påverkade och tror att det är bättre.
0: Men då
2: tänkte på frågan åt andra hållet. Då, och så mm. kommer då, det är ju då när man har bestämt sig då, exempelvis, att Nej, men då vill jag, jag vill förändra min kost och så har jag ett mål att gå ner i vikt. Mm. Kan du se några generella misstag som man gör när man misslyckas med sitt mål att gå ner i vikt?
1: Ja. Äh, Egentligen att sätta att det är vikt en gång. Om jag jobbar med individer som kommer till mig och säger att de vill gå ner i vikt så får de inte ha det som mål hos mig.
2: Det innebär att målsättningen generellt sett är fel då kan man säga. Ja,
1: liksom, om man frågar en person som vill gå ner i vikt, vad är det egentligen du vill uppnå? Så vill vi ju oftast ha en fastare kropp. Vi kanske vill komma i en mindre storlek. Vi vill känna oss starkare och friskare och piggare. Nu är det ju rätt intressant att vi ställer oss på en manik som berättar hur tung jag är för att utvärdera hur bra det går för mig. Och det här med vikten är ju ja, jag har ju haft viktminskningskurser som jag kallar för kasta ut vågen. Just det, <laughs> för att liksom alltså. verkligen poängtera att vågen är urusel i sammanhanget. Det är ju så många som kör på så här, jag har varit jätteduktig liksom, hela den här veckan, jag har ätit godis en enda gång, jag har tränat varje dag och så på fredan då ska man liksom så här, nu ska jag bara få cred för hur duktig jag varit. känner mig, av vad jag är igång. Och så ställer man sig på vågen. Och så visar den 0,2 plus. Vad händer med en då? Jo, då tycker man ju att PT är ju dum i huvudet. Den där dieten funkar inte. Och så går man och kanske då trycker i sig godis eller någonting. Finn ett fel. Det var ju sekunden innan jag klev på vågen så kände jag ju så som jag ville känna. Och det var bara för att jag hade ställt mig på vågen som jag misslyckades i det här sammanhanget.
0: Mm. Men vissa eh. vågar kan man ju stå så här kör vänster <laughs> höger så kan man <laughs> och få här, lite olika det. på
1: lite så här på uh. för hälarna. Men, så, så det ju faller tips, tillbaka
2: då? på då i alla fall. Det är ju lite hur man sätter mål målsätt- från början Exakt. kan man säga.
1: Ja för det är ju så att bara jag tar en klunk vatten så väger jag ju mer. Men jag har ju inte blivit fetare för det. Alltså att vi vi har så, vi klarar inte av att nyansera siffran på vågen och förstå att den säger ju ingenting om hur mycket fett jag har på kroppen. Och är det fettet jag vill bli med så är den väldigt dålig markör för om jag lyckas eller ej. Så att tillbaka då till om jag har kunder eller om jag inspirerar i de här kurserna så handlar det ju om att du ska sätta andra ord på det.
2: För det vi vill inspirera nu då, det är ju om man sitter och, och känner att nej men det är helt kört och det kommer aldrig gå. Och jag har försökt och jag har provat ja. med dieter och jag har mm. provat med allt möjligt och mm. nu sitter jag här. Ja. Och det är ju det man verkligen vill få fram av det då, liksom hur, 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 hur kan man verkligen göra för att bestämma sig?
1: Om vi inte motiverar motiverade till det på riktigt så, så misslyckas vi ju. Och det är intressant så här, många barn, de är ju, frågar man dem så ska de bli världsmästare i den sport de håller på med. Jag ska bli världsmästare i hockey eller fotboll. Eller. Sen efter ett tag så inser man hur sjukt mycket jobb det ligger bakom att bli så bra. Eh, och då är de flesta av oss, vi lägger ner det. Vi är så ah, ah, nej men jag struntar i det. Vi går ju inte omkring resten av livet och tänker så här, oh, världsmästare i hockey, det är det. För vi lägger undan målet när vi ser att våra prioriteringar i vardagen inte stämmer överens med det målet. Mm. Men när det kommer till de här utseende- och viktmålen, då springer vi omkring och har dem utan att vi kanske sätter dem i relation till vad krävs för att vara där. Och är jag inte beredd att ha det livet som stämmer överens med det målet så kanske jag lika gärna ska omvärdera målet.
2: Men vad är din erfarenhet här då? Min tolkning bara är att, att vi gör ju som vi gör så länge tills vi får en kraftig konsekvens. Mm. Men den dag man får en kraftig konsekvens så finns det otroligt mycket kraft att hämta. Ja. Exempel om man kopplar vikt och övervikt till hälsa och mm. kanske då följdsjukdomar. Ja. Och när man får snud lite på det mm. eller får nosa på det, mm. då jäklar mm. kan det hända mm. grejer och då händer det ganska omgående. Mm. V- vad är liksom din... Ja men absolut.
1: Men jag skulle säga att det är både och. Jag har stött på begreppet huttivation. Alltså att när det snarare blir, det är inte motivation egentligen utan det är ett hot som ligger bakom. Mm. Att jag fick min hjärtinfarkt eller någonting sånt. Men det finns ju också de som får de här sjukdomarna som fortfarande stoppar huvudet näsande. Vi eh, inte vill liksom, antingen inte vill liksom, ta till sig av det. Eller blir tvärtom uppgivna. Och då pratar vi ju definitivt eh, psykisk ohälsa. Mm. Nej det är inte, värt, det är inte lönt. Ska jag ska någonting. Jag kan ju inte. Det funkar ju inte.
2: Och hur jobbar du där då? Med de som upplever att man säger så.
1: Menar, det är lite det jag är ute efter också. När jag vill flytta fokus från viktminskningen. Till en känsla. För att om det är att jag vill känna mig lite. Åh! Så. Så i namn kan ju göra det. Efter att ha varit på gymmet i en timme. Det är liksom. Då kan jag ju få kickbacken. Jag kan ju vara i mål mm. på ett annat sätt. Och sätter jag liksom känslorna på det sättet som mål istället för siffran på vågen. Så är det liksom inte där långt långt framme. Pratar vi med en person om jag återigen pratar om de här riktigt stora. Som väger över 200 kilo. Ja, 220 kilo säger vi. Går den personen ner 20 kilo väger de fortfarande 200 kilo. Det är liksom så här det är så långt fram till jag kommer att få någon, någon, den riktiga belöningen av det där målet.
0: Hur motiverar man som människa? Då? För precis som du säger, 200 kilo jag har jag gått ner 20 men det är liksom, den resan den kanske tar tre
1: år. Ja, det är återigen korta fokus. Titta på vad är det är du vill och hur känner du av olika saker. Och jag vill säga i det här handlar det mycket om... i ett, ett, i grunden så är det ju att lära känna sig själv. Vad är jag för typ av, vad ska man säga, vad går jag igång på? Jag går jag igång på långsiktiga mål eller är jag, vad jag brukar kalla det för en kickback-junkie? Jag är en kickback-junkie. Jag vill ha liksom, jag vill ha kickback nu. Jag vill, jag vill direkt veta att jag är, jag skulle lätt ta en marshmallow i det här klassiska marshmallow-testet. Jag ju inte på två, men en kvart liksom. Och hittar man liksom, om man säger det beteendet, då får man ju sätta mål därefter också. Så då kan man ju sätta i att, men jag vet hur jag känner efter träningspass till exempel. Då är det det att känna så. För då kan jag ju vara i mål hela tiden. Och få de personerna att sluta tänka på att siffran på vågen eller storleken på kroppen ska ändras. Jag vill ha en annan känsla i kroppen. För det kan jag ju få liksom, efter träningspass eller efter att jag har ätit olika saker för det drivet istället.
2: Så, så, igen, så istället för att börja i kosttänket så skulle du vilja uppmana till att börja i tänktänket. Alltså hur man tänker om kost, eller?
1: Ja, i många fall är det ju det. Och, och det handlar ju om så här, var, börja titta på var ligger problemet. Mm. Det är ju som att liksom, det är ju lösa ett matteproblem i många fall. Ehm, och då måste man ju veta var... Var felade det? Framförallt personen som har kommit in och den klassikern, jag har testat allt.
0: Nu har vi ju pratat väldigt mycket om övervikt och så här som ändå är lite så här accepterat och man liksom kan ändå prata om. Men mm. vi har ju ett väldigt väldigt stort problem just hos tjejer som är undernärda. Yes. Som liksom inte äter och så här, Möter såna också försöker liksom mm. motivera och hjälpa. Mm, absolut. För det är ju lite tabu så att prata om, känns det som.
1: Ja. Både och, eller framförallt så tror jag att i och med att det är så många som är överviktiga och kämpar, framförallt kanske tror sig kämpa mot det, så blir det lite den här, men vadå, det är ju bara lyxproblem. Alltså att man, man lägger liksom, det är inte synd om de som kämpar med att gå upp i vikt, för att du har ju lyxproblem. Liksom, tänk om jag hade haft det, jag tror att det är det som gör det, att det blir svårt att prata om det för många. Men det är ju minst lika stort problem för individen.
0: Om man ser bakgrundsfaktorn hos dem och de som är överviktiga, är det lite samma så kan man liksom se sammanband. I det, eller? Nej,
1: det behöver det ju inte vara. Men där det är ju precis egentligen som överviktig är det är ju också en jättestor grupp där det är en individ. Bara vi tittar på liksom hela stora gruppen med ätstörningar till exempel så är det ju jättemånga olika undergrupper. Som dels kan handla om ett, 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 ett driv om man säger, som du själv har. Ett mål som du strävar efter. Men det kan också handla om en ren svårighet att äta. Som inte bara vara utseendestyrt till exempel.
0: Så. Nej. Men hur jobbar man med, med, med de människorna? Är det mycket liksom samtal och, liksom, och får dem att äta? Eller?
1: Alltså, om, om vi pratar om ätstörningar ja. så äh, jobbar jag aldrig med dem bara. Utan ska jag hjälpa en patient som har ett ätstörningar så ska den kunna bevisa att den går i terapi. För att det är ju en så viktig del i det. Men annars, igen, alltså, det kvittar ju egentligen vilket kost- eller vilket viktproblem vi har. Vad vi, vi vet om vi bara pratar vikt som vi inte blandar in några sjukdomar så handlar det ju om att vi ska få oss lagom mycket energi i förhållande till vad vi behöver. Vi ska inte få oss för mycket, vi ska inte få oss för lite. Och så ska vi få oss alla näringsämnen vi behöver. Det är ju det enda vi vet. Exakt hur vi sen lägger upp det. Hur många gånger per dag vi ska äta. Exakt vilka råvaror bland alla de här råvarorna som har de här näringsämnena. Det är inte lika viktigt.
0: Jag, jag har en fråga till. Säg att du, du har en dotter som är mellan 13 och 16 år och som du känner att Nej, hon har problem. Hur kan man liksom vända sig? Hur, hur ska man göra? För det är väldigt så här kritisk ålder också. Det är svårt kanske att bemöta de här. Hur, hur, hur tycker du som förälder hur man ska liksom gå vidare? för att man att Ser
1: du... man att det är ett riktigt problem så ska man ju söka stöd utifrån. Helt klart.
0: Och ja. till exempel vart har man av sig? Och
1: jag är inte expert på, liksom, men till någon... ja ett störningscentrum. Det finns frisk och fri som är en sån här ideell förening där man kan få hjälp och så vidare och stöttning vidare. Men det handlar liksom om på vilken nivå. Mm. Jag tror ju när vi pratar om barn och ungdomar och allt är överallt så här att vi även om övervikt är ett problem att vi slutar sätta ihop det på det sättet. Att vi liksom motiverar, att vi Anledningen till att vi ska äta vissa saker, det är för att det ger oss näringen. Och att vi slutar lite upp med det där att liksom sätta värdering på olika mat. Att det är bra och dåligt och nyttigt och farligt. och, liksom. och så. Kanske mer välja på så här, riktig mat, det är mat. Men hur ser och det, det ut i skolan?
2: Pratar man om den skolan? Eller vad, liksom, vad har man för relation till detta i skol, i utbildning? Jag kommer, vi ja, hade säkert. ju hemkunskap, eller vad hade man med? Jag kommer knappt ihåg vad man jag hade man att, med det. Vad pratar man om mat i skolan överhuvudtaget?
1: Jag tror att det är som i många andra lägen handlar det mycket om så här, intresset hos lärarna. Tyvärr. Idrott och hälsa ska det väl ligga inom. Jag har faktiskt gjort ett barnprogram som jag har stött på just det. Det har, det har, just det, För några år sedan, det är ju liksom, ja det är ju säkert det kan vara tio år sedan nästan. Nej det kanske inte, men nästan. Ehm. För utbildningsradion som sänds, är, sänds på barnkanalen med jämna mellanrum. Men jag stöter också på lärare ibland som använder det i utbildningssammanhang. Och då handlar det ju, det är absolut inget viktfokus. Liksom, utan det handlar om att titta på olika beståndsdelar i maten. Och hur det påverkar vår kropp. Alltså just det. För det är så jag tror. Och det handlar ju som återigen inte bara om barn och unga. Men framförallt allt är att vi börjar prata om maten som att där är saker vår kropp behöver inte blanda in huruvida man blir tjock och smal och, och liksom börja lära sånt eh, att döma för det indirekt där så dömer vi också att det är dåligt och liksom, man var tjock och visst ett hälsoperspektiv är det men vi behöver ju inte lära in det tycker jag ändå. för det blir lätt att vi dömer personer Nu går det att boka Rickard och Johans träningshelg på Körunda som är grunden 21-22 april. Tillsammans med deltagarna skapar Rickard och Johan en helg fylld med glädje, inspiration och personlig utveckling. Boka din resa nu på körunda.se. Gluten? Ja.
0: Hur ställer du dig till det?
1: Ja, då kommer ju det bero på igen.
0: Men jag har ju haft kompisar som verkligen har testat olika dieter. Minst gluten mm. känner de så här, ah, men det här har jag verkligen gjort. Att jag känner någon skillnad.
1: Mm.
0: Jag är själv inte testad men... Eh,
1: Vad är skillnaden undrar jag då?
0: Nej, men att de inte får ont och leder nej. och sånt där. Ja. Eh, och kan man då koppla ihop det? Att det är, eller kan det vara psykiskt?
1: Eh, det kan vara psykiskt. Det kan också vara... Eh, såhär, det är mycket av det som, Gluten om vi ska liksom rädda ut det så är det ju något som finns i korn och råg. Ett protein. Eh, tar jag bort gluten ur min kost så då vågar ju bullarna och kakorna. Och mycket av det här lättillgängliga, snabba, som vi kanske ändå inte kategoriserar som den riktigt bra maten. Så att det kan också vara att den kategorin av mat försvinner från min kost. Ett tag var det väldigt populärt det här: Jag slutade äta pasta och nu, och då gick jag ner 10 kilo och jag mår så mycket bättre. Men då kan man ju ställa kontrollfrågan: liksom, Okej, okay då så att är det bara: Du äter exakt samma sak. Men där ligger inte längre pastan på tallriken, men det är tomt där pastan var. Nej, det är det ju sällan, utan då har de ju lagt till grönsaker. Och då är det ju frågan, är det för att pastan har försvunnit du mår bättre? Eller är det för att du har lagt till grönsaker som du mår bättre? Är du med på att det kan, även om man säger sig ha ändrat på just gluten, så har du ju egentligen ändrat på jättemånga olika faktorer. Så det är omöjligt att säga att det var just glutenet som är skillnaden. Om vi ska vara helt noggranna. Sen är jag ju liksom den här. Din hysteri eller har varit kring att gluten skulle vara farligt om man blir liksom, chockad och sånt. Det köper jag inte. Men att det finns någonting där i vetekorn och råg. Det behöver inte vara gluten, men som man reagerar på. Eh, det är jag ganska övertygad om. Eh, inte alla, men en del.
2: Tycker du att vi är för hårda mot oss själva generellt sett? Ja. Är vi för extrema?
1: Eller jag tror att det, alltså det är liksom det här att vi blir vi lite på den här igen att vad sätter vi för mål och våra prioriteringar och vad vill vi egentligen? Um, om jag pratar, jag pratar om mål och motivation och sånt på föreläsningen så är det liksom också den här vi plockar ju hela tiden mål som vi ser att andra gör. Känner jag så oh, det, det, nu måste, jag måste ha någon förändring. Och då öppnar jag tidningen och så ser jag att så här, ja, man kan gå ner 10 kilo vikt. Ja, jag tar det. 10 kilo vikt. Eller så pratar jag med någon som har genomfört en Iron Man. Bara, ah, Iron Man, ja, men det ska jag nu också göra. Jag, jag funderar kanske inte utifrån vad jag vill. Utan jag bara ser att just det, det, är det man ser i sociala medier att man ska göra nu. Då gör jag också det. Man bara, liksom bara plockar mål utifrån. Istället för att landa i sig själv. Jag tror, jag sa någon undersökning att 77% av alla svenska kvinnor vill gå ner i vikt. Det var några år sedan dock men jag tror ju tyvärr att det ligger där någonstans det är inte 77% som behöver det här och frågan är om vi ens om man skulle sätta sig ner och liksom verkligen fundera på det om man verkligen vill det om man verkligen tror att livet skulle bli bättre och jag vill leva det livet
2: för upplevelsen är ju när man pratar om stress att man känner ett, ett bristänk och en känsla av otillräcklighet. Att mm. det spelar ingen roll för man är ju inte nöjd ändå så att om jag går ner fem så kan jag gå ner sex och kan jag gå ner tio så mm. kan jag gå ner elva mm. eller gå upp. Alltså det, mm. Upplevelsen är att vi är alldeles för hårda mot varandra. Ja. Eller framförallt mot en själv om man säger så. För kritisk mot sig själv. Ja. För, folk kan ju dig att du är, du är lite detektiv och tittar på var och en. Att gå ifrån det här generella till det individuella. Och jag vet att du och Erika skrev ut en bok mm. som jag tror innehåller det, utan att läsa den lite mer det här med målsättning. Och vad är viktigt för en själv? Lifestyle?
1: Lifestyle planner. Just det. Eh, 12 veckor till ett skönare jag. Riktigt klatschig underrubrik. <laughs> eh, men det är, han, det är mest en fylleribok. Men den backar bandet från att sätta, vi börjar ju ofta med mål. Mm. Men där tar vi ett steg tidigare. Och så börjar vi titta på en, en moodboard. Där du helt utan att värdera bra och dåligt så ska du... Precis som man tar en moodboard och man ska inreda någonstans. Så kollar man så vilka färger ska vi ha, materialval. Så tittar du på ditt liv. Vad vill jag ha i mitt liv? När mår jag riktigt, riktigt bra? Jag vet de där stunderna när det känns som varje cell i kroppen jublar. Okej, okay, mm. vad är det för någonting? Var är jag? Vem är jag med? Och så vidare. Och så börjar man titta på så här, när mår jag bra? Sen utifrån det, vad jag kan då vara ett rimligt mål? Om jag då får den här, liksom, när mår jag bra? Så inser att det är när jag är med, med familj och vänner och jag har folk runt omkring mig och, och skratt och sådär. Då blir det ganska tydligt att såvida inte alla, alla vänner och familjen håller på med till exempel Iron Man så blir det ganska tydligt att en Iron Man-satsning är kanske inte optimalt då. För att det kommer kräva väldigt mycket tid från det där som jag egentligen mår bra av. Så att vi liksom så här: börja någon annanstans än det klassiska. Plocka ett mål. Vad kan jag komma på? För så fort vi ska sätta ett mål så plockar vi ju de klassiska. Springa med i Lidingö-loppet. springa sig i milen, gå ner fem kilo. Ta dubbla kopsvikten i marklyft. Alltså, <laughs> det är lite dålig fantasi där.
2: Börja med det själv. Exakt. Men då tänkte jag fråga. Ehm, Träna för hjärnan och mm. kost för vår hjärna. Ja. Vad, vad finns det för närings, eller finns det näringsämnen som blir bevisat bra för våra hjärnor?
1: men ja. Den stora grejen är ju fett, fettkällan. 60% av våra hjärnor består ju av fett. Och runt alla våra celler i, i hela kroppen nu är uppbyggt av fett. Vad där ser man att kvaliteten på fettsyrorna kommer att påverka signaleringen mellan cellerna. Och det är ju inte minst intressant i hjärnan.
2: För jag fick en rekommendation under min depression att söka nyttiga fettkällor. Ja. Var det en bra rekommendation? Det är
1: jättebra rekommendation.
2: Och på, vad är det man ska söka då för?
1: Eh, Omega 3 är det som sticker ut mest. Och då pratar vi ju återigen eh, livsmedelsval. Så gärna fet fisk till exempel.
2: Och hur, liksom, hur påverkar det då? För det, återigen då, det, om man sitter ah, men det spelar ändå ingen roll. Jag har försökt allting. Hur, du som vet, och hur påverkar det, det och facto hjärnan av fetfisk? Vad är det jag får av fetfisk?
1: Det, det är inte säkert att du kommer känna någon wow-effekt. Och effekten är liksom, i och med att det, vi pratar om byggsten. Så ska, det är inte så att jag äter fisk. Och sen så en timme senare så känner jag mig liksom smartare eller gladare eller piggare. För det ska ju byggas in i strukturerna i hjärnan. Det ska ju vara i själva kontakten mellan järncellerna. Det är där i den, liksom, man kallar det för synaps. Mm. Det är liksom i ytskiktet där, då ska den här fettsyran från den fisken in. Så den liksom effekten av att höja de nivåerna, det tar ju lång tid. Så där kommer du inte få någon akut effekt, men du kommer ju få att det funkar bättre. Man kan till exempel jättehäftigt se på IQ på barn- så kan man titta och se en korrelation mellan hur mycket fisk som eh, de gravida kvinnorna äter. Och som mäter man IQ på barnen sen. Jättehäftigt.
2: För det är ju också en sån sak. Ät, eh, vad är det man säger? Smarta barnet äter fisk eller vad det man sa? Ja, men
1: man har ju första sagt att man blir smart av fisk. Exakt. Ja. Och troligtvis så visste man inte det då. Utan det har vi bara mm. haft lite feeling att det blir så. Men det finns det ju belägg för nu.
2: Så rekommendationen också från dig då är om man har en utmaningsproblematik eller en, en ja, helt enkelt en utmaning med, med hjärnan det är att söka sig till nyttiga fettkällor.
1: Ja och sen vill jag verkligen slå ett slag för koldraterna. För att titta vi på att hjärnan ska må så bra som möjligt så är det definitivt att vi ska äta kolhydrater. Eh, och nu pratar jag inte alltså källor ska vi, vi, vi pratar inte där därmed hårt processat och läsk och godis och sånt för det är negativt, men rotfrukter eh, spannmål som är liksom hela korn eh, så som kunoa till exempel eller matvete, mathavre eh, baljväxter, rotfrukter frukt, bär
2: För då har vi två då, vi har forskningar här, Anders Hansen som Påvisa vikten av fysisk aktivitet för hjärnan. Och så har vi ju bevisat här då att eh, ny, vikten av nyttig mat Absolut. även i stunder där man inte kanske mår så bra.
1: Ja. Och så vi vill jag verkligen understryka att det är inte så att du kommer liksom, är du deprimerad, ät lite gröna blad så mår du bättre. Det är inte så enkelt. Men du ser ju återigen koppling mellan, och då kommer de här kostmönstren upp igen. Klassiskt västerländsk kosthållning är associerat med mer nedstämdhet och eh, depression. Och där klassiskt då, medelhavskost, japansk kost och så vidare, där vi har de rena råvarorna, så har vi mindre förekomst. Det är inte det enda vill verkligen understryka, precis som att även en tränad person kan bli eh, deprimerad. Mm. Det är liksom ingen, det är inget vaccin vi pratar om. Vi pratar om att skapa förutsättningar, öka Exakt. oddsen. Exakt, ja.
2: sannolikt. Jätteviktigt. Ja. Om jag ändå säger nu att ja, ja, det är helt omöjligt. Har du... Tre stycken konkreta tips hur jag ändå kan komma ifrån det och göra en förändring.
1: Alltså grejen är ju liksom egentligen säger du att det är omöjligt ja men då vill du inte alltså då har du ju bestämt dig men om du är, har en öppning för en ny grej eh, så eh, det som jag tror att du egentligen redan vet men du inte har gjort för att det är lite för enkelt skippa det som är skräp ät riktig mat Äta dig mätt på den riktiga maten. Ät en ordentlig frukost som du blir mätt på. Eventuellt ett mellanmål om du behöver det. Ät en ordentlig lunch. Våga äta riktig mat. Ordentligt med grönsaker. Det ska vara mellan ett halvt till 1 kilo per dag. Man säger ju att man ska äta mindre om man vill gå ner i vikt. Men det är ju färre kalorier. Många tolkar det som att det ska vara mindre på tallrikan. Men då kommer jag inte hålla mig mätt. Det ska vara Tvärtom. Tänk nästan åt en berg av mat. Men det som ligger där, det ska vara sånt som inte är så energitätt. Det ska vara massor av grönsaker. Ska det vara någon proteinkälla, kött, fisk, fågel och så vidare som mättar bra. Och sen ska det vara kolhydrater för att ge dig och energi så att du orkar gå och träna till exempel. Och att du liksom, hjärnan är med i matchen.
2: Grymt. Tips nummer efter. Eh, skippa skräp.
1: Ja, och då för den andra ju vara fylld på med ät. Tips nummer
2: riktig två, mat. ät riktig mat. Du. Ja. Då vinner vi på tips nummer tre.
1: Eh, om du har problem med att överäta, bli aldrig hungrig. Hoppa liksom inte över maten. Ät regelbundet.
2: Det har vi det. Tre och och sen
1: får lägga till en som innefattar alla. Gör, och som fortsätter att göra, och som fortsätter att göra, och som fortsätter att göra. För det nyckeln är kontinuitet. Du kan inte bara göra det ibland och sen falla ur. Utan gör. Och det är därför det är så viktigt att man hittar ett sätt som passar en själv. Vi drar här, det här matupplägget. Eh, säger man så här, fast jag tycker, om, eh, jag tycker inte om havregudskrat, så därför funkar det inte. Nej, men det finns ju andra bra fokus där. Så hitta något som du som funkar för dig, där du är mätt och tillfredsställd och nöjd så att du kan hålla det på sikt.
2: Vi måste ändå fråga det här med, det här med immunförsvaret. Mm. Att det sitter i tarmsystemet.
1: Mm, en del av det. alltså En viktig del i vårt immunförsvar är ju i tarmen. Det är inte så konstigt för du stoppar ju in saker. Skulle vi bara ha fritt blås liksom att allt som kommer in via munnen fritt kommer in i oss. Det skulle ju inte funka. Vi måste ju ha liksom, en lite vaktor där för att kolla.
2: Man pratar mycket nu om det här med goda bakterier. Mm. Hur mycket finns det där framåt om man säger så eller hur mycket?
1: Alltså det är ju superhäftigt. Grottar man ner och liksom fördjupar sig i det. Det är lite science fiction-värd. Och liksom verkligen så här, varje sten man lyfter på så hittar man en koppling mellan någon sjukdom och, och tandbakterierna. Inklusive då vår psykiska hälsa. Så här man kan... Genom att flytta tarminnehåll mellan olika möss så kan man flytta stress. Man kan alltså ta tarminnehåll från en stressad mus och sätta in i en normal mus och sen blir den normala musen stressad. Även ångest kan man flytta på så vis och man kan flytta övervikt. Och det finns hur mycket häftiga studier som helst. Men vad man ska komma ihåg när man grottar ner i det det är att hela det forskningsområdet är liksom på dagisnivå. Okay. Um, och om vi ska zooma ut och titta på det alltså för forskningsvärlden är det jättehäftigt. Det är lite revolutionerande att vi hittar att tarmbakterierna är så viktiga för vår hälsa. Man pratar ju om att det är liksom kanske kroppens viktigaste organ bör man prata om. Men om vi zoomar ut och så tittar vi på så att okej, okay, vi människor då, vad kan vi dra för nytta av det här? Ja, då är det ju bara en förklaringsmodell. För tittar vi till exempel på hur vi ska äta för att tarmbakterierna ska må bra. Kommer ni inte bli jätteöverraskade om jag säger att grönsaker är bra, bär är bra, fisk är bra, eh, fiber är bra. Det har ni hört förr va? Ja. Och samma sak om vi vänder på det och tittar på det som gör att tarmbakterierna mår dåligt. Då är det hårt processad mat, mycket socker, kött från fyrbenta djur och så vidare.
0: Men när man står i matvarubutiken så står man och tittar på meriprodukter då står det oftast så här den här är bra för tarmfloran så är det någon yoghurt eller något där. Ja. Är det då bullshit?
1: Eh, nej, alltså det där är ju bakterier i den. Ja. Hur stor verkan den har, det ja, vet man inte riktigt.
0: Det är liksom ett säljargument kanske? Ja,
1: ja så är det ju. Nu, liksom, nu säljer ju, i och med att vi pratar tarmbakterier ja. så säljer ju bakterier jättemycket just nu. Precis som protein är superhett då kan du ju liksom sälja proteinvatten och du vill pinpointa allting med hur mycket protein det är. har 20 år tillbaka i tiden så var det ju low fat. Då skulle ju allting visa hur lite fett det var i det. Då var det, det som säljer.
0: Du har släppt lite böcker också? Ja, ja.
1: du har blätt några stycken.
0: Ja, hur många mm. har du
1: ah, Det kommer en i augusti som är nummer 16. Ah.
0: Ja. ah Vad var det allt
2: vi fick veta? Ja. <laughs> Kan du avslöja någonting om innehållet vilket håller du är ute
1: i Ja, jag kan väl avslöja att jag skulle passa väldigt bra i den här podden och prata ja. om den också. Det skulle liksom passa in i ämnet. Ja. <laughs> Men jag, jag håller lite på ämnet lite till.
2: Och du föreläser?
1: Jag föreläser jag en hel del. Inspirationsföreläsningar, utbildningsföreläsningar runt och hjälpa företag och också som vill så här, jobba med personalhälsa.
2: Och man kan följa dig på...
1: Instagram till exempel. Mm. Om du var det. Yes. KristinaAndersson.se eh, Väldigt enkelt.
0: Och om man vill träffa dig så sitter du på styrbadet.
1: Ja, men jag, har, jag är inte så, så att man kan gå dit och träffa mig. Jag Nej. har bara ett kontor. Okej. Okay. Mm.
0: Var träffar du dina klienter då?
1: Där. Men man... Ja.
0: <laughs> <laughs> men
1: jag menar, man kan inte... Det finns inte så att man kan liksom svänga förbi på det viset, utan okay. det är... Då
0: får man mejla. Eller Då får mejla. man
1: kontakta mig, ja, ja. exakt.
0: Det är grymt,
2: det är super, superintressant.
0: Ja, Stort tack och lycka till med den nya boken. Tack så mycket. Så ses vi framöver. Se framåt vad som händer i augusti.
1: Ja. Ja, grymt.